0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tödliche Frauen, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Lenia Und ich bin Lara. Und wir melden uns aus einer längeren Pause zurück, mal wieder. Ich war in Quarantäne zweimal, wir hatten leider einen Corona-Fall bei mir auf der Arbeit. Und ja, jetzt haben wir es endlich mal wieder geschafft, uns zusammenzusetzen. Wir hätten natürlich auch gerne aus der Ferne aufgenommen, aber leider können wir uns noch kein zweites Mikrofon leisten. <lacht> Außerdem finde ich es eh schöner, wenn man sich gegenüber sitzt,
1: finde ich auch. Ja, und ja, es ist halt ganz merkwürdig, jetzt irgendwie wieder aufzunehmen, finde ich. So, man ist so raus, ja, oder? Ist echt raus. Also wir haben die Zeit genutzt, um zu recherchieren. Aber uns haben auch viele Nachrichten erreicht, warum es irgendwie so still geworden ja. ist. Und ich glaube, gerade zu Anfang
0: ist es eigentlich richtig kacke. Ja, es ist voll. Also, ja, leider äh, hat sich das so blöd ergeben. Also wir hatten uns ja von Anfang an eigentlich schon auch fest vorgenommen, wie oft und wann und wie wir es immer machen wollen. Und letztes Mal war es dann so stressig mit der Schule und allem. Jetzt schlägt Corona irgendwie wieder zu und wir stehen gefühlt wieder vor einem zweiten Lockdown. Und es ist irgendwie alles sehr wild. <lacht> Sehr wild <lacht> Ja
1: genau, aber wir haben äh, dieses Mal einen echt richtig spannenden Fall für euch ja. Von Anfang an jetzt auch einmal schon mal gesagt, Triggerwarnung für die komplette Folge ja.
0: Es geht um Sexualstraftaten, es geht auch um Kindesmisshandlung Und ähm, genau, wir haben auch heute kein Verbrechen aus der Nachbarschaft Stattdessen haben wir später noch ein paar Inhalte, die wir euch gerne mitteilen würden, auch zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Und ja, ja, es ist mir, ja,
1: es ist mir, ich weiß nicht, es ist mir mega schwer gefallen, diesen Fall überhaupt zu recherchieren, weil ich finde Sexualstraftaten eh schon schlimm. Mhm. Wenn sie dann gegen Kinder gerichtet sind, finde ich sie super schlimm. Mhm. Und wenn sie dann von der Mutter...
0: Mhm dann bin ich komplett raus. Oh ja, also ich weiß schon, ich weiß, um welchen Fall es geht, so weil wir uns jetzt, wie gesagt, keinen äh, Nachbarschaftsfall haben, sondern weil wir uns eben explizit mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen wollten. Ähm, ich habe mich jetzt aber noch nicht wirklich viel damit auseinandergesetzt. Das heißt, die meisten Informationen, die Lara oder den, den Fall, den Lara jetzt gleich wiedergibt, die meisten Informationen kenne ich noch nicht. Ich weiß so ungefähr, worum es geht, aber... Ähm, das war es dann auch schon wieder und ich habe so ein bisschen so ein schummeriges Bauchgefühl, weil ich schon weiß, dass es jetzt nicht leicht wird, die nächsten Minuten. Ja, ich habe also, wichtig vorab zu sagen, ich habe versucht, den Fall relativ kurz zu
1: fassen, weil es einfach, ähm, ich glaube, man könnte über diesen Fall mehrere Tage diskutieren und sprechen, weil er einfach so viele Facetten hat. Und um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, es geht um den staufender Missbrauchsfall. Ähm, der Staufener Missbrauchsfall ist ein Fall von sexuellem Missbrauch eines Jungen und eines Mädchen durch die Mutter des Jungen, den Lebensgefährten und einen dazugehörigen pädophilen Er hat sich in den Jahren 2015 bis 2017 in Staufen, das ist in Bergsgau, mhm. habe ich noch nie vorher gehört, ereignet. Ich würde einfach mal anfangen, ganz früher. Es geht um Christian L., das ist der Lebensgefährte der Mutter. Im März 2005 ist Christian L. 26 Jahre alt und wird zu einer einjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Auf seinem Computer und auf seinem Handy hat die Polizei kinderpornografisches Material gefunden. Ihm wird deshalb auferlegt, eine Therapie gegen seine sexuelle Neigung zu machen. Vor Gericht erklärt Christian sich dazu bereit. Im August 2010 wird Christian L. zum zweiten Mal verurteilt. Diesmal, weil er ein 13-jähriges Mädchen missbraucht hat. Die Richterin lehnt eine Sicherungs Sicherungsverwahrung ab. Sie haben eine Chance verdient, sagte sie. Nach dem zweiten, also erstens mal kinderpornografische Inhalte, dann das. Und dann ein Richt also dann ein wirkliches, also es ist auch schon verboten, kinderpornografische ja. Inhalte zu besitzen ja, ja. und zu verbreiten. Aber jetzt, nachdem er ähm, tatsächlich ein 30-jähriges Mädchen missbraucht hat, sagt sie, er hätte eine Chance verdient. Ähm, da Christian gestanden hat und auch zur Therapie bereit wäre. Okay. War er aber auch schon 2005. Am 20. Februar 2014 wird Christian aus der JVA Freiburg entlassen. Er gilt als rückfällig gefährdet und darf nur unter Aufsicht eines erziehungsberechtigten Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben.
0: Oh nein.
1: Ja. Anfang 2015, nach der Haftentlassung, werden Christian L. und Berin T. ein Paar. Erin T. ist die Mutter, um die es jetzt auch im Weiteren gehen wird. Mhm. Im, Laufe des ja <lacht> Im Laufe des Jahres beginnt Christian der Staatsanwaltschaft zufolge, den Sohn von T. zu missbrauchen. Eine Bekannte von Christian sagt... Der Badischen Zeitung, er sei sowohl von seinen Bewährungshelfern als auch von seiner Familie darauf hingewiesen worden, dass er
0: nicht mit dem Jungen alleine sein darf. Okay. Gibt es dann also Ist das dann auch so eine Art richtige Anordnung? Ja. Dass, also es wird ihm untersagt? Ja, er ja. hatte tatsächlich das ähm, wirkliche
1: Kontaktverbot mhm. zu Minderjährigen mhm. aufgrund seiner pädophilen Neigungen. Mhm. Im August 2016 beantragt Christian die Aufhebung des Kontaktverbotes zu Kindern. Das wird ihm aber verweigert. Ein Monat später zieht er dennoch zu Terin Tee, Berin T. Berin T. und deren Sohn in, eine, in die gemeinsame
0: Wohnung. Aber wie darf da? Also ich meine, wenn die Mutter dann sagt, ja das ist okay, dann fällt also fällt das dann oder? Nein, das es fällt nicht? eigentlich nicht. Er hat es halt einfach trotzdem gemacht. Okay.
1: Also er ist einfach da eingezogen und ähm, Berin wusste auch von seinen Straftaten. Ja. Im März 2017 nimmt das Jugendamt Berin T den Sohn weg und nimmt ihn in Obhut. Gegen Christian läuft ein Ermittlungsverfahren, weil ein Kriminalpolizist das Amt darauf aufmerksam gemacht hat, dass er bei T. wohnt. Okay. Weil das darf mhm. er nicht. Der Junge bleibt vier Wochen bei der Bereitschaftspflege, dann wird er zurückgeschickt, weil seine Mutter der Maßnahme widersprochen hat. Sie wird als liebende Mutter eingeschätzt, die in der Lage ist, ihren Sohn vor Christian L. zu schützen. Mhm. Im April 2017 erhält T die Auflage, nach der Rückkehr ihres Sohnes dafür zu sorgen, dass Christian die gemeinsame Wohnung nicht mehr betritt. Mhm. Das Jugendamt beteuert, es habe bei dem Jungen keinerlei Anzeichen von Missbrauch gegeben. Berinté muss sich in eine psychiatrische Behandlung begeben. Juni 2017 Christian L. wird zum dritten Mal verurteilt. Wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen soll er vier Monate in Haft. Er legt Berufung ein. Das Urteil wird nicht rechtskräftig. Also das heißt, er kommt wieder frei. Mhm. Äh, äh. Trotz weiterhin bestehenden Kontaktverbotes lebt er mit T
0: und deren Sohn zusammen. Oh Mann, ey, wie kann denn da jemanden, also wie kann das denn so an allen vorbeirutschen? Das fragt ist man sich bei diesem eine, Fall oder? auch so groß diskutiert,
1: dieses ähm, Versagen von behördlicher oh, schau, Seite, also. sowohl vom Jugendamt als auch von, ähm, ne, vor dem mm. Staat, von der Polizei und mm. den Richtern. Ähm, genau. 2017 geht beim Bundeskriminalamt ein anonymer Hinweis ein. Der neunjährige Sohn von Berin T. soll
0: missbraucht worden sein. Die Ermittlungen beginnen. Das erste Mal, hm. es gab schon mal einen Hinweis. Aber naja. Sie haben das vorher dann einfach nicht so durchgesetzt oder hatten vielleicht auch gar nicht genügend Informationen, als dass sie das eben hätten durchsetzen dürfen. Ne? Ja, und auch gut.
1: die Entscheidungen des Jugendamtes spielen da ja immer auch eine riesengroße mhm. Rolle. Ne? Berin wurde ganz lange als liebende Mutter dargestellt, mhm. die in der Lage ist, Christian trotz seiner ähm, Vorgeschichte vor ihrem Sohn zu schützen, ähm, was halt aber schon seit, seit 2015, mhm. nimmt man jetzt an, halt einfach nicht mehr der Fall war. Ja. Die Ermittlungen beginnen. Fünf Tage später finden die Ermittler den Jungen. Er wird in Obhut des Jugendamtes übergeben. 16. September 2017. Eine Spezialeinheit der Polizei nimmt Christian L. vor einem Supermarkt fest. Auch Berin wird verhaftet. Die beiden sollen sich der Staatsanwaltschaft zufolge an dem Jung vergangen haben und ihn zudem an andere Männer verkauft haben. 17. September bis November 2017 Ein Schweizer, ein Spanier und zwei Deutsche werden im Zusammenhang mit dem Fall wegen Verdachtes des schweren, Verdachtes des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Vergewaltigung in einer Vielzahl von Einzelfällen festgenommen. Am Ende der Ermittlung sitzen acht Beschuldigte in Untersuchungshaft. Oh 11. Januar 2018. Der Fall wird öffentlich. Unmittelbar danach wird erhebliche Kritik an den Behörden laut. Das Landeskriminalamt in Baden-Württemberg stuft den Fall als die schlimmste Tat von Kindesmissbrauch ein, die, es je, in seine Zuständigkeit, also die je in die mhm. Zuständigkeit von Baden-Württemberg fiel. 22. März 2018. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Christian L. und Berin T., Ihnen werden schwere sexuellen Missbrauchs von Kindern, schwere Vergewaltigung, schwere Zwangsprostitution sowie Verbreitung, Besitz und Erwerb von kinderpornografischen Schriften zur Last gelegt. Zudem wird bekannt, dass es offenbar ein zweites Opfer gibt. Die Anklageschrift umfasst auch vier Fälle des sexuellen Missbrauchs eines dreijährigen behinderten Mädchens, an denen beide Beschuldigten beteiligt gewesen sein sollen. Okay. Das Mädchen war die Tochter der Freundin von T. Die die wusste, war,
0: wusste die Mutter davon? Das Oder weiß, weiß man das? Nicht. Ja, okay. Das habe ich nicht herausgefunden.
1: Ja. Habe ich mich auch gefragt, aber ähm, das Mädchen war zu dem Zeitpunkt zwei und ähm, zudem noch
0: behindert, was es, finde ich, also äh, eine Zweijährige zu vergewaltigen ja. ist schlimm genug, ja, ja, ja. aber, oh Gott, Aber sie ist könnte es, also sie kann es ja auch dann weniger wiedergeben und man, sie hätte das ja auch in der Obhut des Kindes praktisch machen können, also weißt du was ich ja. meine, auch wenn die Mutter nichts davon weiß, meine ich jetzt. Ja. <lacht> Genau. Ein Junge wird über Jahre missbraucht von seiner
1: Mutter, deren Partner und anderen Männern. Dafür muss, das, dafür muss das Paar lange ins Gefängnis. Die Frage, die sich mir dann gestellt hat, ist, ist es eine Tat aus Liebe oder aus sexueller Befriedigung? Mhm. Es geht mir jetzt hauptsächlich um Tee, weil wir ja auch schwerpunktmäßig über Frauen sprechen und das war die Frage, die sich durch meine ganzen Recherchen so ein bisschen gezogen hat, die auf keinen Fall irgendwas rechtfertigt, aber es mhm. ist ja immer ein Thema wieder, dass man davon spricht, Geht es bei Frauen wirklich auch um sexuelle Befriedigung oder ist es dieser diese Verlustangst dem Partner mhm. gegenüber oder das Thema, dass man den Partner einfach mehr liebt? Ja, ja. <lacht> Am Tag der Urteilsverkündung verbergen Berintee und Christian L. ihre Gesichter nicht mehr vor den Fotografen. Aber Berintee senkt den Kopf, so tief es geht. Im großen Saal des Landesgerichtes Freiburg sind fast alle Plätze, alle Plätze besetzt. Ein Leitner im Mittler ist gekommen, Verwandte der Angeklagten, ein bekannter... Pädophilenlobbyist sitzt neben Anti-Missbrauchsaktivisten. Der Vorsitzende Richter Stefan Bürgelin verkündet den Schuldspruch gegen die zwei Hauptangeklagten im Fall Staufen. Zwölf Jahre Freiheitsstrafe plus Sicherungsverwahrung für Christian L. und zwölfeinhalb Jahre für die Mutter wegen schweren sexuellen Missbrauchs, schwerer Vergewaltigung, schwerer Zwangsprostitution, Menschenhandel, sexuelle Ausbeutung, Besitz, Herstellung, Besitz und Herstellung von Kinderpornografie. Beide müssen ihren Opfern hohe Summen Schmerzensgeld zahlen. Was ist denn mit dem, also ich meine, toll. Komme komm, komm ich ja. gleich noch. Es ist ähm, erschreckend zu sehen, finde ich, dass die Mutter nur ein halbes Jahr länger als der ähm, Christian L. bekommt. Das liegt an der Sicherungsverwahrung, weil wenn man von sich aus einwilligt oder fordert anschließend, anschließend zur Sicherheitsverwahrung zu erhalten, ähm, ist das ein offizieller Strafminderungsgrund. Krass. Und dann habe ich mich auch gefragt, was muss man tun, damit das Strafrahmen völlig au, mhm. ausgeschöpft wird. Mhm. Ne? Also ich meine, das ist für mich also, einer der schlimmsten Taten, also wir gehen gleich auch noch auf Einzelheiten ein, ähm, die jemals, also die ich, ne? Und dann frage ich mich, was muss passieren? Ich meine, lebenslang kann man dafür nicht bekommen, weil es halt auch kein Mord ist. Mhm.
0: Was ähm, für mich total unverständlich ist, weil ähm, du ja praktisch mit solchen, also, weil mit solchen, ich meine, die zerstören ja im Endeffekt das Leben dieses Jungen, auch des Mädchens. Ich weiß ja nicht, wie viele weitere Opfer es noch gegeben hat, aber im Endeffekt sind äh, sind diese Menschen so geschädigt, dass sie ja nie wieder ein normales Leben führen können. Ja, ja, und ich meine, man hat auch
1: damals zu dem Jungen dann gesagt, also, er war, ähm, er ist jetzt inzwischen zwölf und ähm, zu dem Zeitpunkt des Prozesses war er zehn. Und man hat auch gesagt, man kann erst mit einer Therapie beginnen, in frühestens zwei Jahren. Weil, mhm. ja, wir, wir kommen da gleich noch zu. Das ist, ähm, ja. Die alleinerziehende Mutter Berin T., 48 Jahre alt, erwählt sich mit Christian L., 39 Jahre alt, ausgerechnet einen vorbestrafenen Missbrauchstäter zum Partner. Zwei Gerichte glaubten ihr, dass sie ihr Kind vor ihm schützen werde. In Wahrheit war sie längst an den Übergriffen beteiligt. Es ist das maximale Tabu. Es ist das Schlimmste, was eine Mutter einem Kind antun kann. So schlimm, dass oft auch das Opfer es nicht wahrhaben will. Sie weiß Bescheid, sagte der Junge in einem Vergewaltigungsvideo zu seinem Täter. Sie hat aber eigentlich nichts damit zu tun. Oh, Gott. Berin T., 48, hatte damit zu tun. Genauso wie ihr neun <lacht> Jahre jüngerer Lebensgefährte. Sie hat ihre, ihren heute zwölfjährigen Sohn über zwei Jahre anderen Männern zu sexuellen Handlungen angeboten, ihn dabei gefilmt und ihm gedroht, ihn ins Heim zu stecken, wenn er sich weigerte. Sie hat sich auch selbst an ihrem Kind vergangen, auf eine brutale Art, von der man am liebsten nie erfahren hätte. Die Filme, die sie gemacht hat, wurden auch auf Wunsch von Männern im Darknet erstellt. Also wie die Mutter ihren eigenen Sohn vergewaltigt. Ach, der der staufende Missbrauchsfall zeigt, wie fatal die Folgen eines Weltbilds sein können, das mehr von Wunschvorstellung geprägt ist, als von möglichen Fakten, die nicht in das Ideal einer Mutter passen sollen. Mhm. <lacht> Selbsterfahrene Ermittler hatten sich über die Dimension des Falls erschüttert gezeigt. Die beiden gestanden... Ein dreijähriges Mädchen missbraucht zu haben und dann den heute zwölfjährigen Sohn von Berrien mehr als zwei Jahre lang erniedrigt, gequält, vergewaltigt und <lacht> vergewaltigt zu haben. Sie boten ihm im Darknet an und überließen ihn mehreren Freiern zur Vergewaltigung. Einer zahlte 10.000 Euro dafür.
0: Ja, toll, Euro. Ja.
1: Mehrere Männer, die das Kind missbrauchten oder auf andere Weise Teil des Netzwerks waren, wurden bereits in erster Instanz zu hohen Haftstrafen verurteilt. Das war das, was ich am Anfang in einer Chronologie dargestellt hatte. Dass es halt über dieses Darknet in diesem bekannten pädophilen Ring dann durch die Beihilfe von Christian L, der sich ja geständig gezeigt hat, ähm, die dann auch äh, verurteilt werden konnten. Mhm. Fast drei Stunden lang begründet Richter Bürklin das Urteil, geht auf jede einzelne Tat ein. Wie Berin T, die Dreijährige fesselte und sie ihrem Partner zur Vergewaltigung bereitlegte. Oh, wie Christian auf Plattformen im Darknet als Papa mit Sohn auftrat. Wie er ein Netzwerk von Freiern organisierte. Wie die Mutter ihren Sohn auf die Vergewaltigung durch Christian L. vorbereitete. Wie, sie dieser, wie dieser den Jungen warnte. Aber nicht, dass du wieder schreien tust. Oh Gott,
0: ey. Was geht ab bei solchen Menschen im Kopf? Es ist Sorry, so schlimm. Aber...
1: Ich finde, es ist auch <lacht> Birklin spricht von Ekel und vom Weinen der Kinder, alles in Ton und Bild festgehalten, von den Angeklagten. Die Clips verkaufte Christian L., oder er benutze sie als Tauschware im Darknet. Birklin, es liegen viele Videos in sehr guter technischer Qualität vor, bei denen man jedes Detail sieht, das man vielleicht gar nicht so genau sehen will. Das ist auch ähm, bei dem Prozess das in Anführungszeichen Besondere gewesen, weil es so ist, dass fast der ganze Prozess auf Richtigen Tatbeweisen beruhte. In ja, ne? also Indizien. Genau, also es eben nicht mehr in Indizien, sondern richtige, ähm, handfeste Beweismaterialien, weil es
0: halt einfach alles dokumentiert wurde. Mhm. Also, also nicht weil, alles, aber ich muss musst halt auch vorstellen, so weißt du, die Menschen, die die ganzen Ermittler und auch der Richter und der Staatsanwalt und all die Menschen, die sich halt damit auseinandersetzen, die sich das alles angucken mussten, die sich das alles antun müssen. Weißt du, sowas bleibt ja in deinem Kopf hängen, sowas vergisst du ja nicht einfach. Ja, wieder, es müssen so, auch grauenvolle Bilder gewesen sein. Also das mag man sich, glaube ich. Also das, nee,
1: man darf sich dann also, naja, egal. Die Folgen für die Kinder seien schwer, sagte die Vorsitzende. Die damals Dreijährige zeigt jetzt sexualisiertes Verhalten. Der Junge leidet unter Schlafstörungen anderen und anderen seelischen Folgen, die nicht für die Ohren der Öffentlichkeit bestimmt sind. Was ich auch völlig richtig finde. Finde ich auch, ja. Staatsanwältin Nowak hatte 13,5 Jahre Freiheitsstrafe für Christian L. und 14,5 Jahre für Beritin T. Ge gefordert. Lebenslang gibt es für solche Taten nichts, sagte Birklin. Und uns ist bewusst, dass die Öffentlichkeit das Urteil als zu milde bewerten wird. Aber das Gericht muss auch berücksichtigen, was für die Angeklagten spricht. Und das ist zumindest bei Christian L. nicht ganz wenig. Mhm. Dagegen ging es halt darum, dass er sich geständig gezeigt hat, geholfen hat bei den Ermittlungen, den pädophilen Ring aufzudecken und gefordert hat, dass er selber anschließend
0: in Ersicherungsverwahrung möchte. Ja, aber genau nochmal zu dem Thema. Ich meine, der Typ, der wurde vorher schon des Öfteren angeklagt und als wenn er nicht weiß, wie er sich zu geben hat, um eben gewisse, also weißt du, was ich meine? Erstens mal, es ist sowieso alles schon festgehalten, wenn er das jetzt bestreiten würde, das, weißt du, was ich meine? Ja. Das wäre ja total hirnverbrannt, so, das kannst du ja nicht machen, das heißt, er muss sich sowieso geständig zeigen und dass ihm das jetzt als positiv ausgelegt wird, finde ich... Äh, also ich finde nicht. auch, also ich finde, das Strafmaß
1: ist eh bei beiden. Also wir haben ja zwölf Jahre für Christian L. Mhm. am Ende bekommen und zwölfeinhalb Jahre für Berin T. Mhm. Ich finde, das ist viel zu wenig. Ja. Ähm, aber darüber können wir später ja sonst auch nochmal ein bisschen diskutieren. Hintergrund der ganzen Geschichte. Er selbst hat sich im Verfahren als Haupttäter bezeichnet. Half maßgeblich bei der Aufklärung, führte Ermittler an Tatorte, belastete andere Mittäter. Festnahmen und weitere Ermittlungen waren möglich, weil Christian L. redete. Er hat sich selbst dabei nicht geschont, sagte Birklin. Für ihn gilt die Kronzeugenregelung. Laut Gutachten sei Christian L. zudem pädophil, was ein anerkannter Strafmilderungsgrund ist. Es ist ja auch eine Krankheit. Ne? Es
0: ist ja auch wirklich schlimm. So. Aber ja. es gibt halt wirklich auch Stellen, wo du dir dann Hilfe suchen kannst. Kannst du dich noch erinnern an diese Werbung, die es damals gab, werde nicht zum Täter? Ja. Und da hatten sie eben auch, die Werbung war total hart und du dachtest ja erst am Anfang, ey, was und sowas. Aber ganz ehrlich, im Endeffekt, ähm, ist es ja auch schlimm und es muss so eine schlimme Last sein, das mit sich rumzutragen, dass du eben diese Gedanken hast, aber dann musst du halt vorher einen Schritt eben in diese Richtung gehen, dass du dir selber daraus hilfst oder ja, so, aber wenn du das eben nicht tust, dann habe ich damit auch leider nicht mehr so viel Mitleid, weil, weißt du was ich meine, sobald du diese Sachen dann umwandelst in eine Tat, die, die dann wirklich Realität ist, dann ist das ja, weiß ich nicht, ich kann, habe dafür überhaupt gar kein Mitleid oder keine Empathie mehr leider.
1: Ja, sein ganz, also ich meine, man muss sich ja vorstellen, seine ganze Laufbahn sozusagen, ähm, beginnt im März 2005, mm. von der man weiß. Mm. Ähm, wo er mit 26 das erste mal kinderpornografische Inhalte auf seinem Handy und seinem Computer hatte. Ja. Und ich frage mich, wenn er wirklich das, ne, man denkt ja jetzt bei dem Prozess, er zeigt, also er kennt seine Krankheit selber als solches an, wohnt aber jahrelang bei einer Frau mit einem ähm, damals Sieben eben das meine, ich, kind, eben ja? das
0: meine ich. Weil, wenn du weißt, dass du krank bist und du weißt, ähm, das kann passieren, dass das ausbricht oder dass du dich selber nicht mehr kontrollieren kannst, dann ziehst du nicht zu einem Kind in die Wohnung, sondern dann tust du dir selber vorsorglich, den Gefallen dort nicht einzuziehen und dir währenddessen Hilfe zu suchen. Wäre. Ja, also so.
1: Ja. ja, und vor allem, er hatte ja eigentlich so viele Auflagen, wo man jetzt auch wieder darüber streiten kann, was ja vorher schon Thema war, ob die Behörde da nicht einfach hätte auch. Eingeholfen. Ja, müssen. und das einfach viel. Viel mehr kontrollieren müssen, ja. denn er galt schon als rückfälliger Straftäter. Ja. Auch Christian L. selbst scheint diese Störung mittlerweile einzugestehen, zumindest hatte er die Sicherungsverwahrung selbst gefordert. Das ist ein erster Schritt zur Therapie, sagte der Richter. Ein sehr ungewöhnlicher Missbrauchstäter neigt oft zur Verleugnung. Nicht nur das Gericht, auch Ermittler haben seinen Wunsch nach. Abkehr von pädophilen Kriminalitäten leben für authentisch gehalten. Christian L., nach eigenen Angaben als Kind selbst missbraucht, schaut den Richter an. Er nickt. Er wird sich, er wird sich wenig Illusionen über seine Strafen machen. Sie ist fordernd und bestimmt aufgetreten. Jetzt kommen wir zur Bering mhm. Das ist halt jetzt die andere Seite. Mhm. Obwohl ich für Christian einfach auch... Ähm,
0: ja, ich weiß, wenig Mitleid haben.
1: Ich finde auch, dieser Punkt, er wird sich wenig ähm, Illusionen über seine Strafe gemacht haben, ist halt auch so, ja... Ach, nee, ich... Oh, ich na bah, mhm. Weiter. <lacht> ähm, für das größte Entsetzen hatte in der Öffentlichkeit jedoch T gesorgt. Eine Mutter, die ihr eigenes Kind missbraucht. T.s Verteidiger hatte argumentiert, ohne ihren Partner würde sie nicht auf der Anklagebank sitzen. Aber das lässt die Kammer nicht gelten. Umgekehrt würde er ohne sie auch nicht auf der Anklagebank sitzen, mhm. sagte der Vorsitzende zu Berin T. Andererseits sei Berin T. Ersttäterin. Nichts hatte der forensische Psychiater gesagt, deutete darauf hin, dass sie ähnliche Taten beging, bevor sie auf Christian L. traf. Mhm. Bei der Polizei und vor Gericht hat sie nur spärliche Angaben gemacht. Birklin, Referiert, Berin, das ist der Richter, ne? Mhm. Berin T. wuchs ohne Eltern auf. Drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes verstarb der leibliche Vater. Also von dem vergewaltigten mhm. Kind. Berin T. sei emotional abhängig von Christian L. gewesen. Laut Gutachter hat sie eine Lernbehinderung, ihr Verständnis von Normen ist unterentwickelt. Mhm. Dagegen hat der Richter dann entgegnet, aber sie hat sämtliche Profession professionelle Stellen getäuscht. Sie ist fordernd und bestimmt aufgetreten und ließ alle
0: glauben, sie werde das Kind schützen. Ich meine, ja, ganz ehrlich, dafür musst du ja auch irgendwie eine gewisse Art von... Intelligenz haben. Genau, so also um auch jemanden so auszuspielen. Und ich meine, die Leute beim Jugendamt, die sind ja auch nicht dumm oder so, ne? sondern da musste ja dann schon auch eine schauspielerische Leistung hinlegen. Definitive. Um das eben so hinzubiegen. ja. So. ja. <lacht> Aber was bewegte sie zu den Taten?
1: Zunächst ging es ihr darum, die Beziehung zu halten, sagte der Richter. Eine Beziehung allerdings, die in der Sexualität zwischen den Erwachsenen so gut wie gar nicht vorkam. Es bleibt offen, ob pädophile Neigungen vorhanden sind oder ob sie das nur Christian zuliebe gemacht hat.
0: Ja, das habe ich mich
1: nämlich auch gefragt. Dazu muss man sagen, dass ähm, Christian tatsächlich nicht an ihr, sondern immer nur an dem Kind interessiert
0: war. Mhm. Hatten die überhaupt ein Liebesleben, also weiß man das? Kaum, also man ja. sagt
1: im Nachhinein kaum. Ja. Und das Schlimme ist halt, dass sie das hingenommen hat und ihn auch noch darin unterstützt hat. Ne? Mhm. Keine Reue, kein Bedauern. Später sei es der verschuldeten Berin auch um das Geld gegangen. Die Mutter habe ausgenutzt, dass der Junge an ihr hing. Er hatte keinen häuslichen Schutzraum. Eine echte Wahlmöglichkeit hatte er auch nicht. Die beiden drohten ihm, er käme ins Heim, wenn er sich offenbaren würde. Der Vorsitzende kommt in seiner Begründung auf ein bestimmtes Video zurück. Berin T. den Jungen darin mit einem Dildo. Das Kind schreit sekundenlang vor Schmerz oh auf. Gott. Das war die heftigste Tat. Von allen beteiligten Tätern hat sie die höchste Strafe bekommen, weil sie dem Jungen die meisten Schmerzen zugefügt hat. Zu, all zu alledem hat Berin T. im Laufe des Verfahrens geschwiegen. Kein Versuch, sich zu erklären, kein Wort über ihre Empfindung dem Kind gegenüber, keine Reue, kein Bedauern. Wie so oft in diesem Verfahren hält Berin T. ihren Blick fest auf die Tischplatte geheftet. Bis zum Ende der Urteilsverkündung schaut sie den Richter nicht an. Reporter der Welt berichteten außerdem, dass sie während des Verfahrens immer wieder Bonbons aß. Aber ihr Verteidiger meldet sich für sie zu Wort. Berin T. nehme die Strafe an. Meine Mandantin übernimmt die ganze Verantwortung. Sie will damit ein Zeichen für ihren Sohn setzen. Der solle wissen, meine Mutter steht zu ihrer Tat. Der Vorsitzende fragt, ist das Ihre Erklärung, Frau T.? Berin T. kurz auf und sagt kaum behörbar, ja. Okay, krass. Ende.
0: Nein. Oh mein Gott. Oh, was ist das? Gruselig, oder? Hey, das ist ganz, ganz schlimm. Find Aber ich verstehe irgendwie immer noch nicht so richtig, wie die beiden zueinander gefunden haben. Also er und sie jetzt. Wie ja, haben ich... die sich kennengelernt? Also, weißt du, was ich meine? Wie sind die überhaupt ja. zueinander gekommen? Ich weiß es auch tatsächlich nicht so genau, wie die beiden sich
1: kennengelernt haben. Sie wurden dann halt irgendwie ein Paar. Und das Ganze ging dann halt relativ schnell. Und man geht auch heute davon aus, dass ähm, die Mutter schon viel länger als gefordert damit beteiligt, äh, nicht als gefordert, mhm. aber als, ähm, ne, als mhm. bekannt wurde, viel länger mit dabei gewesen ist. Und man muss sich halt auch vorstellen, sie hat, das, man spricht da, ich, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber man, man spricht von so dermaßen vielen Missbrauchsfällen gegenüber dem Jungen. Ähm, es gab auch einen Mann, der hatte T ähm, angefragt, ob sie bereit wäre, den Jungen ähm, zu verkaufen und er ihn im Anschluss töten darf. Das oh mein Gott. hat sie dann aber abgelehnt. Ach nee, wie herzlich. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich weil sie kein Geld mehr danach
0: mit ihm verdienen ja. konnte.
1: Das ist halt auch, also es ist halt so, es ist auf der einen Seite, finde ich, gruselig, wie sie dabei zuschauen konnte, auf der anderen Seite hatte sie aber auch eine unglaublich große Rolle selbst, was, die Missbrauch, also was den Missbrauch gegenüber ihres ja. Sohnes angeht. Also sie hat die Videos auf Anfrage erstellt, es ist aber auch so, dass sie ihren Sohn gemeinsam mit ihrem Lebenspartner auch vergewaltigt hat, mhm. wenn keiner
0: zugeschaut hat. Mhm. Also Und weiß man, wie oft das mit dem Mädchen passiert ist? Also war das jetzt so eine einmalige Sache sozusagen? Nee. Oder ist das auch... Okay, krass. Dann fragt man sich natürlich auch, was. wie gesagt, was mit der Mutter von dem Mädchen ist, weil entweder muss... Also, die muss das ja auch irgendwie... Ja. Oder? Ja. Man fragt sich so, also irgendwie muss sie es ja eigentlich mitbekommen haben, man weiß ja auch nicht genau, in, 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 inwiefern oder auf was zu einem grad das Kind behindert ist oder ob es überhaupt irgendwas wiedergeben kann oder nicht, so in dem Sinne. Mhm. Das weiß man ja nicht, aber dann fragt man sich ja auch inwiefern die Mutter des Mädchens da irgendwie mit drin.
1: Ja, ich finde es also auch sehr, sehr schwierig, weil es gibt unterschiedliche, also so wie es so oft ist bei der Recherchen triffst du ja auch immer mhm. auf unterschiedliche Aussagen, mhm. die einen Medien berichten, dass sie... Ähm, die Tochter einer Freundin war. Mhm. Die anderen sagen einfach nur ein Mädchen aus
0: der Nachbarschaft. Mhm. Also ähm, kann das auch gut sein, dass Berry praktisch auf die aufgepasst hat, ja. weil sie hatte ja auch einen kleinen Sohn und ja. äh, alle dachten einfach, die machen da irgendwie ein Kinderspiel-Nachmittag oder was.
1: Das ist halt so böse. Also auch diese Geschichte, ähm, was ich so erschreckend finde, ist auch, dass dieser Junge wirklich ja zwangsprostituiert worden ist. Ne? Und es, gibt diese, es wurde ja alles dokumentiert und aufgezeichnet und ich will mir gar nicht vorstellen, was du da also dieser Junge war das ist passiert zwischen seinem siebten und neunten Lebensjahr ach ja, scheiße zwei Jahre lang weiß man offiziell davon und man sagt halt, dass bevor Berin Christian kennengelernt hat, war wohl alles einigermaßen gut mhm. aber ich habe mir dann auch ein ähm, ein Video angeschaut das ist von so schlecht ja mir auch von der ähm, Frau Sticher, ich glaube, wir und haben ja schon mal ähm, mhm. von ihr gesprochen. Und <lacht> sie hatte halt auch gesagt, es ist halt. Ähm ich habe den Faden verloren.
0: <lacht> Aber ich habe auch noch mal was ja zu dem Thema rausgesucht und zwar habe ich mir mehrere Interviews äh, mit Lydia Benecke angeguckt. Die hatten Genau, die setzt sich ja auch eben viel mit weiblichen Straftätern auseinander dazu. Eine Buch- oder Hörbuchempfehlung von meiner Seite, Psychopathinnen. Es gibt einen Roman dazu, es gibt es aber auch bei Spotify als Hörbuch. Sehr interessant, da werden auch sehr interessante Fälle nochmal wiedergegeben. Und da geht es eben auch genau darum, weibliche Straftäterinnen, in dem Fall Psychopathinnen, also nicht nur Sexualstraftäterinnen. Sexualstraft ich habe mir jedoch ein Interview durchgelesen und ähm, das möchte ich jetzt einmal kurz wiedergeben. Und zwar geht es darum, wie schwer es ist, eine Weib einen weiblichen Sexualstraftäter zu erkennen. Wie in Kriminalistik Statistiken unschwer zu erkennen ist, geht ein Großteil der sexuellen Übergriffe auf Männer zurück. Und auch in der Medienberichterstattung fallen diese stärker ins Gewicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Dunkelziffer aller durch Frauen ausgeübten Sexualstraftaten höher ist als die bei Männern. Alles in allem sind es trotzdem häufiger Männer, aber nur auf die Dunkelziffer jetzt bezogen sind die Sexualstraftaten Straftaten bei Frauen höher als mhm. bei Männern. Dies liegt zum Beispiel daran, dass Frauen sich häufiger als Männer nahestehende Opfer suchen und zum anderen spielt bei der Vergewaltigung oder bei dem Missbrauch durch Frauen die Scham eine große Rolle. Dabei werfen wir einen Blick auf das Thema Rollenstereotype, denn Frauen werden eher als schwach, hilfsbereit, freundlich oder auch mütterlich eingestuft. Dies widerspricht jedoch dem Bild eines Sexualstraftäters. Es gibt Untersuchungen zu dem Thema Wahrnehmungsunterscheidung, welche zeigen, dass das identische Verhalten von Mann und Frau unterschiedlich eingestuft wird. Ja. So ist also ein Mann eher unsittlich handgreiflich gegenüber einem Kind als eine Mutter oder Frau, die das gleiche Verhalten an den Tag legt und bei ihr wird es aber jetzt als Pflegeverhalten zum Beispiel eingestuft oder als mütterliche Fürsorge. Also ist es zum Beispiel weniger seltsam, wenn sich die Freundin einer Mutter zu dem kleinen Jungen ins Bett legt, als wenn sich ein Freund der Mutter zu dem kleinen Mädchen ins Bett legt. Ja. Frauen, die allein tätig, als Alleintäterin sexuell missbrauchen, tun dies häufig entweder bezogen auf Kinder in ihrer Pflege, also entweder die eigenen Kinder, oder Kinder, denen gegenüber sie zum Beispiel ein Lehrverhältnis haben. Ja, halt meistens auch generell Schutzbefohlene, denen genau. unter, ne? genau. Äh, sind ihre Opfer die eigenen Kinder? So nutzen die Frauen häufig einen graduellen und schwer zu erkennenden Übergang von normaler Zärtlichkeit und Pflegeverhalten hin zu immer deutlicheren sexuellen Übergriffen. Also so, dass es auch für Menschen von außen schwierig einzuschätzen ist, wo fängt sexueller Missbrauch an und wo hört das normale Verhalten einer Mutter oder einer, einer Lehrerin oder einer Erzieherin auf. Mhm. Ähm, sie, reden dann zu, sie reden sich dann zuweilen ein, dass sie eine spezielle Form von Verbundenheit mit ihrem Kind hätten und ähm, genau dies einfach eine besondere Form von Mutterliebe sei. Und Frauen, die beispielsweise als Lehrerin oder Babysitterin missbrauchen, reden sich häufig ein, dem Kind etwas beizubringen. Das Und das ich hatte ich halt genau in dem Fall von äh, Lydia Benecke. Ähm, auch da war, da ging es um eine Frau, die einem elfjährigen Jungen, meine ich, war, dass das Küssen beibringen wollte. Ja. Weißt du? Und das ist natürlich... Das wird anders gesehen, wie wenn das ein Mann mit einem elfjährigen Mädchen macht. Natürlich ist das total irre so. ne? Aber trotzdem, das ist das Verrückte, dass es einfach so einen, einen riesigen äh, Graben gibt zwischen männlichen und weiblichen Sexualstraftätern. Ja, also was jetzt das Erkennen einfach angeht. Und das äh, macht das Thema allgemein extrem spannend und gleichzeitig auch einfach zu einem extrem schmalen Grad. Ja, ich glaube auch, also mir ist
1: auch wieder eingefallen, was ich zu Frau Stichern <lacht> sagen wollte, weil da ging es nämlich auch darum, sie hatte sich zu Berin T. geäußert und hatte gesagt, dass es wohl auch so war, dass, ähm, dass auch bei Berin T. so ein, wie du vorhin auch gesagt hast, in Anführungszeichen schleichender Prozess mhm. war. Ne? Weil mhm. ähm, sie sagt, dass es ganz oft passiert, dass man ähm, sein eigenes Verhalten und die Situation immer weiter normt. Und mhm. das Verhältnis verrutscht einfach von ja. Mal zu Mal weiter weg ja. und immer wieder sagst du dir, naja, das war jetzt ja noch nicht so schlimm. Ja, das ist, das ist ja jetzt nur schlimm. ein ganz
0: bisschen schlimmer als das letzte genau. Mal. Also ist es ja eigentlich jetzt gar nicht so wild. Ja, und man das normt nicht. das für sich. Genau. Und ich
1: glaube, das größte Problem auch an diesem ganzen Thema ist, dass ich meine, man merkt selber, wie schwer wir atmen. Oh, und Das ist, ist so heavy. Ist, genau. Und ich glaube, das ist aber auch, weil man dieses Bild der liebenden Mutter und die Mutter, also generell die Rolle der Mutter, ja. es fällt sich so, also ich finde, es fällt so schwer, dieses gesellschaftliche Bild
0: ja. in Frage zu stellen. Total, ja. Ist es. Das ist wirklich extrem ja, schwer. Für dich auch. Und mich würde auch extrem mal interessieren, was ihr dazu denkt oder ähm, was ihr da so ein für ein Bild von habt, sage ich mal jetzt. Oder wie, weiß ich nicht, wie das von euch wahrgenommen wird, weil wir uns ja jetzt schon sehr viel damit auseinandersetzen. Und ja, das würde mich echt mal super doll interessieren, wie das, ähm, weiß ich nicht, auf den Rest unserer Mitmenschen wirkt oder ich habe das vorher nämlich gar nicht so, ich habe mich da vorher gar nicht so damit auseinandergesetzt, ich ehrlich auch gesagt. Also weißt du, das war für mich so, weiß ich nicht, das ist halt wie gesagt einfach dieses verankerte Bild, so was du ja. hast davon, dass eine Frau so einfach nicht ist und je mehr du dich damit auseinandersetzt und auch je mehr ähm, Fälle, du mit je mehr Fällen du dich beschäftigst und mit je mehr Frauen die Sachen machen, wo du denkst, oh mein Gott, das ist so fernab von allem, was man sich überhaupt vorstellen kann und das stellt echt, weiß ich nicht, meinen Kopf auf den, auf den über Aufeinander. Kopf. Das stellt meinen Kopf über Kopf. Du weißt, was ich, ja. sa was ich sagen will. Ähm, genau, und deswegen, Leute, bitte, weiß ich nicht, sagt uns mal, was, was, was denkt, was haltet ihr davon oder wie nehmt ihr das wahr?
1: Ja, ich habe da auch tatsächlich vorher nie drauf geachtet, so wie mm -mm. du auch gesagt hast und ähm, ich finde, das beste Beispiel ist auch immer die Thematik Lehrerinnen und Schüler, mm -mm. weil auch medial ja immer wieder davon gesprochen wird, die Lehrerin hat den Schüler verführt. Mm. Also da, ja. das Wort Vergewaltigung, Missbrauch mm. ähm, taucht in den seltensten Fällen wirklich auf. Das finde ich auch irre. Ich meine, wenn eine meinetwegen 50-jährige Lehrerin Sex mit ihrem 13-jährigen Schüler hat, dann ist das Missbrauch ja. und nichts anderes. Ja. Ja. Aber medial heißt es dann, oh okay... Sie hat ihn verführt und ja. ne, und auch wieder, was du auch meintest, diesen Auftrag von genau, was, beibringen. was beibringen. Und es hat immer leicht dann auch, auch bei diesem Thema dann sowas fürsorglich Zärtliches. Ja, ja, genau,
0: genau. Und das ist das total Irre und das total Verrückte daran. Ich finde es so widerlich. Ja. Ich, find's so, ich finde tatsächlich,
1: ich finde männliche Sexualstraftäter auch schlimm. Ja, Ganz ja, schlimm. normal, natürlich, allgemein. Aber, aber, aber bei Frauen, da, wird, da, da dreht sich in mir irgendwie alles vor um. Vor allem,
0: weil die halt ganz oft auch eben diese, also ihre Schutzbefohlenen einfach ähm, ausbeuten in dem Moment. Weißt ja. du, die wissen ja ganz genau, dass sie anders gesehen werden. Bei einem Mann ist es ja, das ist auch genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass Frauen sich ganz oft... Opfer aus ihrem Umfeld suchen. Und bei Männern ist es ja so, die suchen sich irgendjemanden, der ganz, also am besten, so wenig mhm. wie möglich mit dem Umkreis und so zu tun hat. So, weißt du, was ich meine? Aber das Schlimmste ist ja, dass Frauen ganz oft eben diese Nähe ausnutzen. Und ich glaube, das macht ja. es für uns jetzt auch so schwierig, das irgendwie überhaupt zu verarbeiten, weißt ja. du? Weil ja. am Ende die, die Nähe zu dem Kind oder die Nähe zu dieser Person, ähm, die, die Frau da drin praktisch unterstützt, diese Tat durchzuführen. So, und das finde ich so
1: ja, und ich glaube auch gerade bei den eigenen Kindern, ich meine, man hat das in dem Staufener-Missbrauchsfall ja auch gesehen, ist ja auch, dass das Kind, nur weil, das hatten wir ja auch schon öfters, auch in anderen Fällen, ähm, nur weil Eltern Kindern ihres irgend, Kindern was Schlimmes antun, hört halt leider die Liebe von den Kindern zu ja. den Eltern, insbesondere zu der Mutter halt nicht auf. Nee, das ist so. Das ist, ja. so und man wird immer, das ist ja auch dieses Fair- ich hatte das in, dem ein, in der einen Dokumentation auch ähm, gesehen, aber da geht es dann ja auch darum, dass man einfach immer ver, verschönert. Mhm. Also man, das ist ja eine Art von Selbstlüge, ja, die man sich aufbaut. Aber ganz
0: viele Kinder verstehen das ja halt auch noch gar nicht, was da gerade passiert. Weißt du, die wissen ja gar nicht, dass das falsch ist, Nein. dass gerade eine alte Frau mich küsst und mir Küssen beibringen will, weil in dem Sinne weiß ein Kind ja noch gar nicht, was Sexualität bedeutet, sondern das merkt, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm, aber es ist ja in dem Moment in den meisten Fällen, außer es ist jetzt natürlich eine richtig schlimme sexuelle Straftat, aber in den meisten Fällen ist das ja... Ähm, für das Kind nichts, was mit Schmerz verbunden ist, sondern wenn, wenn die Frau den küsst, ist es zwar komisch irgendwie, mhm. aber es ist ja keine Gewalt, weißt du, was ich ja, meine? Ja, und klar. deswegen wird das auch ganz oft gar nicht erst weitererzählt, weil das Kind denkt sich, okay, das ist jetzt irgendwie komisch gewesen und irgendwie unangenehm, aber das ist ja eigentlich gar nichts Schlimmes gewesen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch eine ganz schlimme Sache ist, dass Kinder das ganz oft ja gar nicht verstehen, was gerade passiert und was die Mutter gerade macht, so weißt du, sondern weil das, das wird ja... Ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich also ich finde ich finde das ganze Thema einfach mega gruselig und ich glaube, es ist ein Stück weit normal, dass man, ähm, dass man, wir auch, wenn wir klein sind, dass wir da ähm, uns die Dinge, unsere Eltern ver... Wie nennt man denn das? Unsere Eltern auf, einem ja, auf, Podest, ja, genau, auf so ein Podest es. heben ja. und so ver... Wie nennt man denn das? Das ist ja auch eine Art von... Ich weiß, ich weiß
0: genau, was du sagen willst. Also, das dass, man, das genau, dass man die
1: eigenen Eltern einfach idealisiert. Ja, genau, idealisiert. Ha. Ha. Sehr gut. Toll, Lara. Genau, wir, wir idealisieren und wir idealisieren ja auch in unseren Liebesbeziehungen. Ja. Ne? Das ja, ist ja, ja, das ja, passiert ja immer. Und ich glaube, als Kind, wenn du dann... Nichts ist besser als deine Mutter und dein Vater. Mhm. Und ja, natürlich. Das, oh Gott. Ich habe auch tatsächlich noch eine Buchempfehlung, die ich... Ähm, ich bin tatsächlich nicht ganz durch mit dem Lesen, sondern ich bin so bei der Hälfte, weil das Buch schlägt mir echt auf den Magen. Ähm, aber falls ähm, euch das Thema interessiert, kann ich das Buch wirklich empfehlen. Es heißt Von der Mutter missbraucht, Frauen und die sexuelle Lust am Kind. Oh Gott. Mhm. Ja, und es ist aber tatsächlich mega interessant, aber es fällt schwer zu lesen. Mhm. Also ich musste wirklich, ich lese vier, fünf Seiten, und dann muss ich das Buch beiseite legen. Oh
0: Gott, ich kann das nicht Also abends vollziehen. im Bett
1: sollte man es irgendwie nicht lesen. Nee. nee. Aber es ist ein ähm, gut geschriebenes Buch. Ich kann es wirklich empfehlen, wenn, weil es halt noch mal auch mehr auf diese Thematik eingeht, das gesellschaftliche Bild. Und, ne? Ja.
0: Wieso, wieso ist das so ein Tabuthema? Ja, das wollte ich gerade sagen. Warum ist das überhaupt ein Tabu, dass eine Frau eine Straftäterin ist? Ja. Weißt du, was ich. Also so, naja, wenn man jetzt mal. Ja. Oh, man könnte da jetzt echt stundenlang noch weiter drüber diskutieren. Entschuldigung, <lacht> Schubert. Ich gerade daraus von dem Knie-Lowkick gegeben. Oder sowas ähnliches. Ähm, ich glaube, wir, ja wir, da wir jetzt so eine lange Pause hatten, haben wir uns heute mal vorgenommen, zwei Folgen aufzunehmen. <lacht> Und ich glaube, wir müssen es jetzt erstmal ganz kurz irgendwie ein bisschen erholen. Ja. Aber ich würde sagen, wir starten danach direkt weiter.
1: Wow. Oder?
0: Das ist das erste Mal, dass wir das machen. <lacht>
1: Aber wenn wir jetzt schon mal beisammen sitzen... Ne? ja ja, wir ähm, freuen uns auf jeden Fall ähm, sehr über alle, die, die nachgefragt haben, wann wir das nächste Mal wieder was veröffentlichen.
0: Darüber freuen wir uns. <lacht> und wir freuen uns auch immer über euer Feedback.
1: Ja, mega. Also gerade jetzt so, wir sind ja immer noch am Anfang. Ich weiß, es so absurd. Vier Monate <lacht> später und wir sagen immer noch, also wir befinden uns ja noch am Anfang. <lacht> wir haben auch erst vier Folgen. Das ist die vierte jetzt, vierte ja. Folge,
0: genau, vier Folgen. Bald fünf. Vielleicht hauen gleich wir einfach fünf. hintereinander ja, Gleich einfach beides jetzt, gleich hintereinander an einem Tag. Super. Nein, wir müssen eine Woche, oder? Ja, ja, ja doch gucken. klar, wir warten eine Woche mindestens. Damit <lacht> oder das zwei, drei. Nee, nicht wieder so lange.
1: Also bitte bleibt er äh, trotzdem weiterhin dran. Wir sind nicht weg, nur mhm. weil von uns nichts kommt. Aber wir wollen es halt auch immer noch, das hat ja mit uns immer noch was mit Spaß ja. zu tun, ne? Und
0: Recherche und ich will die gut machen. Regen. und Genau, das ist es, glaube ich, auch. Wir wollen uns dann nicht irgendwie auf Hetze irgendwie alle zwei Wochen oder alle Woche treffen, weil man sich so denkt, okay, wir müssen das jetzt machen, sondern wir wollen halt auch, dass es wirklich dann fundiert recherchiert ist und nicht einfach irgendwie so ja. von Wikipedia abgelesen, sage ich jetzt Genau. Also. Ähm, Leute, ich sage tschüss. <lacht> bis zum nächsten Mal. Willst du nicht auch tschüss sagen? Ja, ich ich habe doch,
1: bis zum nächsten Mal ist doch genauso wie tschüss, tschüss oder und nicht? bis zum nächsten Mal. Tschüss.